0: день голосования.
1: 22 часа 5 минут в российской столице. Это Комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челышев и микрофон. мы продолжаем следить за ходом единого дня голосования. Будем уже подводить определенные итоги. Потому что в европейской части России закрылись избирательные участки. Но осталось только, собственно, остался осталось у нас Калининградская. Область, да, если память не изменяет, только там еще целый час избирательные участки будут работать. Я поприветствую э, нашего эксперта, политолога Аслан Рубаев. Аслан, здравствуйте. Здравствуйте. Вы следили следили за ходом единого дня голосования, собственно, вот с самого его начала. Что уже, исходя из тех цифр, которые мы можем уже называть, что вы вы, вы считаете наиболее яркими событиями этого дня?
2: Ну, Антон Ярких не не выделил бы событий. Все ожидаемо на самом деле, все в в рамках того задуманного плана, который был у власти, естественно, все сделано правильно. Я, чтобы подчеркнул подчеркнул то что в этих выборах не было борьбы острые борьбы не было не было ярких кандидатов которые бы могли выделяться из из того спектра который был предложен Ну в москве да в москве был один собянин и все остальные спросить у горожан ну, ну да Собянин, а дальше кто ну черт его знает понимаете антон особо ожиданий больших у меня э, эти выборы не вызвали, потому что у меня больших ожиданий вызвали президентские выборы и парламентские, что же говорить о таких вот более приземленных выборах тоже нечего, нечего сказать все именно так, как я и ожидал, да, что выиграют из те губернаторов те, те губернаторы, которые были назначены президентом как исполняющие обязанности ну естественно они выиграют, да. вот сейчас как прозвучало я вам точно не могу сказать, но все поймут о том, что был обозначен самый молодой губернатор. Да? Вот, он победил, поздравляем его, замечательно, слава богу, мы увидим новые лица. Да? В этом плане все еще в порядке у нас, да, что есть вот молодые, и uh-huh. вроде бы молодым дают дорогу, несмотря ни на что. Это здорово, конечно. Но э, и поговорить о, о чем еще можно, да, глава Ингушетии, Юнусбек Евкуров, снова стал. И э, я, как осетин, признаю это, потому что. Э, Евкудов делал все, чтобы национального конфликта не было. И это замечательно, что такой президент поб- победил. Это здорово, который идет на, на мир между двумя э, народами. Это острая очень ситуация. И это здорово, что он победил. Вообще на...
1: действительно, потому что в, по, на федеральном уровне каких-то даже отголосков вот этого вот ингушско-осетинского конфликта, и, их нет. Просто нет. Это, это что? То есть это работа... Евкурова? Это работа
2: Евкурова, это работа, естественно, ну, Антон, чтобы было понятно, Осетина и Осетия никогда не провоцировала никого на конфликты. Как только там стал адекватный глава, вот вам, пожалуйста, итог, все в порядке. Это здорово. Хорошо, что победил Евкуров. Отчасти... Хорошо, что победил Собянин. Если вернуться в Москву... Вот мы Кстати, все...
1: пока цифры... Нет данных пока по Москве. По Московской области уже есть данные. Появились они на а, информационных ресурсах. А, здесь большим отрывом побеждает Воробьев. 63,6%.
2: Неудивительно. Если мы вернемся, опять же, к выборам. Да? Выборы... На 15.00 явка составляла меньше 18%. Это где? Это в Московской области. Так. В Москве. В Москве. В Москве Москве. Москве именно на 15 часов меньше 18%. Э -э Сейчас, секундочку. Так. 17.8. Страшное дело. Просто 15.00. Понимаете? Разгар дня. И такая явка. Страшное дело. Просто люди не доверяют системе выборов. Это очевидно. Если, Если такой дать небольшой анализ, президентские выборы, явка дотягивает до 50 парламентские 35 40 Чуть больше, чуть менее значимые выборы, но тоже очень значимые для каждого субъекта э, федерации, явка еще меньше. То есть э, доверие к институту выборов отсутствует напрочь, потому что нет нет борьбы, это раз. Есть муниципальный фильтр, есть э, есть те э, кандидаты, которые, наверное, нужны, и они проходят. А попробуем зарегистрироваться, либо вы, либо я, наверное, не пройдем все-таки, не будем допущены к выборам.
1: Ну, Слушайте, если кандидат э, то есть если избиратель не видит своего э, кандидата в списке в бюллетене он может прийти проголосовать против всех то есть как-то испортить бюллетень ну в общем э, высказать свое фи да или там проголосовать от противного там за самого априори самого слабого кандидата если ему не нравится Антон... лидер но главное приди
2: да, согласен с вами, главное, приди. Но а как мы. Завтра, естественно, все будут говорить, что люди были на дачах, люди, люди значит, доверяют. Слушайте, ну,
1: работу избирательных участков до 10 вечера уже Да, продлили. Ну, ну,
2: вот, ну вот, ну, найдут: найдут, что нам сказать, а потом скажут, что это были самые прозрачные, самые честные, самые лучшие выборы. И, и может быть, кстати, может быть, оно так и есть. Потому что, опять же, если мы проанализируем президентские выборы, да, немножечко назад, прошу прощения за это электорат у каждого из кандидатов, у Путина, он очень сильный. Да? Естественно, его сторонники пойдут его поддерживать. У Жириновского, у, у как ни странно, у вновь Грудинина, который был, видно, электорат Зюганова очень сильный. Если Зюганов доверил этому человеку, он, он тоже пошел. То есть там есть, есть движение. Да? С- сегодня движения не было. Люди были неузнаваемые, людям было неинтересно. И опять же, вернусь, опять же, извините за такой скачок, к Москве. Действительно, Москва меняется. Это хорошо. Я с этой позиции могу сказать только одно. Москва меняется, что-то делается, и слава богу, иначе могло быть хуже. Мы в такой стране живем, что у нас может быть хуже. Поэтому то, что есть, наверное, наверное, он победил честно. Правда, может быть честно. Наверное, с чем это связано? С плохой работой предыдущих э, градоначальников? Что вот мы сегодня смотрим на Собянина, как на некоторое такое выделение явное, да? Или это связано с тем, что его конкуренты работают плохо, например? Не зарекомендовали себя? Я, например, видел, ну ну, просто... Вообще,
1: э, складывается ощущение, что как только вот э, есть... Скажем, вот руководитель региона, который работает плохо, то на его фоне как-то вот оппозиция может э, более менее ярко выглядеть. Как только человек начинает действительно работать, делать то, что должен, все, оппозиции предъявить как бы нечего. Давайте сейчас э, во Владимирской области отправимся. Там тоже э, сегодня достаточно обширная выборная программа. На прямой связи со студией выходит замредактора по интернет-версии Комсомольской правды Владимир Сергей Марковкин. Сергей, здравствуйте. Только что, насколько я знаю, цифры по вашему региону появились. Озвучите их, пожалуйста.
3: Здравствуйте. На самом деле цифры по нашему региону пока еще не появились. Это удивительно в том плане, что вот уже два часа как участки закрылись, а мы даже не знаем вот явки на нынешний момент. Вот на 18.00 явка составила 28,88%, но получается явка чуть повыше, чем пять лет назад. А есть пока только данные, которые сообщают с участков, которые находятся в Владимире, и назревает, скажем так, необычное,
1: так ну... и что там, и что
3: там? Пока говорят о том, что побеждает на этих участках кандидат от ОДБР Владимир Сипягин. Это действующий депутат законодательного собрания. Но я повторюсь, это не данные. То есть избирком вообще пока ничего не публиковал, кроме как явки по контрольному времени 18.00.
1: Ну вот в интернете уже появились цифры по Сипягину. Ему сейчас, его, его пока... Поместили вот в лидеры голосования дают ему
3: 28,11%. Ну, опять-таки говорю, вот сам Избирком Владимирский таких данных на данный момент не дает. То есть, Это вообще нормально,
1: но... что прошел час, и как бы Избирком ваш молчит. Обычно когда появляются первые цифры?
3: Знаете, к этому времени уж как минимум явка-то точно известна, а ну, ну, хоть какие-то предварительные данные к этому времени должны быть, потому что уже два-тринадцать пора какие-то данные давать.
0: А в, менее... в, в,
1: в, что говорят в областном избиркоме, чем они объясняют эту заминку?
3: А, да пока ничем, технические проблемы и так далее.
1: Ах, техни... То есть они говорят о наличии технических проблем. То есть одно дело, все просто молчат, а другое дело, говорят о технических проблемах.
3: Вот, а причем, что странно, вот соседние регионы потихоньку уже выдают предварительные результаты. Вот, но мы пока ждем.
1: Вообще были новости о том, что про- показатель появки пробил результат 2013 года, и он выше. Что ж, дождемся... Дождемся... Данных, которые озвучит, что был Владимирский. Сергей, спасибо вам большое. Ждем вас вновь в прямом эфире. Сергей Марковкин был на прямой связи со студии, заместитель редактора по интернет-версии Комсомольской правды Владимир. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу в нашей студии политолог Аслан Рубаев. Подводим итоги единого дня голосования.
4: Единый день голосования.
1: Единый день голосования. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» подводим э, его итоги, те, которые, ориентируются на цифры, которые потихонечку появляются в интернет-пространстве. Меня зовут Антон Челышев. В студии политолог Аслан Рубаев. Э, я прошу прощения, конечно, закрылись уже, собственно, единый, э, избирательные участки на всей территории Российской Федерации. Это я размахнулся. В Москве до 10 они работают, а в других регионах нет. Не до 10. Поэтому... И в Калининградской области э, участки закрылись. Итак по поводу явки на выборах мэра Москвы. Вот эта интересная цифра. да, Ориентировочно она составляет 27, 28%. Об этом э, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В 2013 году явка была повыше, прямо скажем. 32,1%. Явку на загородных участках оценили в 56-58%. А, вообще, Аслан, Центр избирком значительно облегчил э, возможность избирателям проголосовать не дома, да? вот там, там, где человеку удобно, и тем не менее, вот явка в больших городах, если э, и выросла, да, то не намного а иной раз и вообще хуже стало. Почему э, это происходит?
2: Ну, потому что, наверное, для для избирателей все равно выпадает та власть, которая выпадает. Если она, не, по мнению избирателя, не, не удовлетворяет требования избирателя, да, то смысл ему голосовать вообще? Опять же, общаюсь с людьми, спрашиваю, ребят, пойдете на выборы? Говорят, а зачем? Вот зачем? Руслан, объясни мне. Мне говорят, я пойду проголосую за кандидата Б, например, да, условного. Он победит? А если 100 тысяч человек за него он победит, что что отвечать людям? Когда они знают, что все уже э, решено, что они живут в той стране, в которой они живут. Мы, например, э, вот соседнюю Норвегию взять, да, не так далеко. Явка Когда у них была явка на парламентских выборах составляла 77%, они были в ужасе. Они говорят, это очень низкая явка, это очень низкая, как это так? А мы завтра будем гордиться явкой в 30%. Говорит, замечательно. Люди, как я помню в одной из программ, Константин Костин говорил, мы живем, да вы что-то посмотрите, самые прозрачные, самые честные выборы. Ну, совести нет у человека, однозначно нет. Это так лгать, когда вот такая ситуация... Это первая причина. Вторая причина, по моему мнению, это все-таки неразвитое гражданское общество. Если бы мы понимали чувство такого самосознания, чувство гражданина, что я все равно пойду, вот вы говорите бюллетенью спорчу, нет, не бюллетенью спорчу, а проголосуем мы, допустим, за Собянин последний был по списку избирательной бюллетени. Нет, честно я вам скажу, честно, если Антон, Наверное, я бы тоже отдал голос за Собянина. Свой лично отдал бы голос за Собянина. Ну, потому что это был бы, был бы камень во, в ту якобы оппозицию, которая согласилась быть этой оппозицией на, на, на поводке таком. Да? А вот теперь получайте. А вот получай, Владимир Владимирович Жириновский, за те голосования в Государственной Думе, как ты голосуешь вечно, все твои фракции вместе с Единой Россией, одинаково. И вот на фоне этой, этой всей истории, конечно, КПРФ выделяется в более, в более, более, более всего мне понятно Хотя я беспартийный. Что еще можно сказать? Можно сказать то, что если бы наши граждане пришли, вернемся к теме, да, и проголосовали за кандидата, условно говоря, какого-нибудь Илья Свиридов, по-моему, от «Справедливой России», все бы просто пошли, бросили за него бюллетень. Ну, молодой человек, я только поэтому думаю. Вот вот тогда, может быть, это бы и оживило явку, да, как-нибудь люди бы поняли, я пойду хоть так, да, и и проголосую. Но это ведь все равно не показатель показатель борьбы, да, нет борьбы. Человек знает, что не будет борьбы, что что уже все решено. Вот как нам внушить, как внушить нашим людям, что что у нас все-таки выборы, выборы это это очень важный элемент на сегодняшний день. Государство вроде пытается это формат э, упростить, как вы говорите, да, но но это правда пытается упростить. Вот, например, я уже слышал, что тот же Жириновский требует отставки Эллы Памфиловой, да, главы ЦИК. А я бы не стал ее выгонять или там в отставку отправлять. Но по крайней мере, она не рисует тех фантастических рейтингов, которые рисовал ее предыдущий коллега, да, это, это уже приятно, это уже приятно, и слава богу, да, единственное, что сейчас за Собянин, наверное, в космосе не проголосуют, ну, то и в космосе-то, кстати, проголосуют, наверное, я думаю, на МКС есть кто, москвич, может быть, я думаю, что, я думаю, что, конечно... Я думаю, что, конечно, мы можем, мы можем думать, думать еще о том, что наши граждане не созрели, но это не так. Нашим гражданам просто не, не доказали, что борьба может быть честная. Наверное, поэтому.
1: Ну, не знаю, мне кажется, когда люди говорят, что все решено, это, знаете, это сейчас начинает попадать такую отговорочку, да, «А, все решено». За этим, мне кажется, скрывается нежелание э, участвовать действительно в решении судьбы города, своего района, региона или всей страны. Вот правда. э, Это вина не только тех людей, которые не хотят это делать. Это, безусловно, вина властей, которые не ну, скажем так, не продемонстрировали реальную важность вот этого всего, но давайте не об этом сейчас речь. А... Можно реплику? Да, давайте. Реплику согласен, и со- Согласен
2: с вами. Дело в том, Антон, понимаете, что в низкой явке не так виновата власть, которая проводит выборы, как, как наше, наше общество все-таки. Оно не идет, вы правильно сказали, а почему я должен решать, вот как только они приучат себя, кто, что они находятся в в таком правовом поле гражданского общества, вот тогда заметно ситуация улучшится.
1: Я надеюсь. Так, значит, в Воронежскую область мы отправляемся. Там выбирают губернатора, в том числе, по данным данным центра Сберкома, после обработки менее 1% протоколов, действующий в Рио губернатор Александр Гусев лидирует. В, ходу, в ходе подсчета голосов. Мы отправляемся в Воронеж, там нас встречает политолог Владимир Слатинов. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день. Сюрпризы ожидаются? Точнее вечер.
1: Владимир, Да-да. да.
5: Ожидаются ли сюрпризы? А, нет, я думаю, сюрпризов не ожидаются. Ну, по тем данным, которые сейчас есть, конечно, обработана очень малая доля бюллетеней у господина Гуся. Вот то, сейчас что сейчас висит на сайте где-то 77%, у его ближайшего конкурента, коммуниста Воронина, 10%. Есть также и экзит они были опубликованы некоторое время назад, по ним где-то 71-72% получит господин Гусев, и господин Воронин, коммунист, где-то 17%, а ЛДПРовец, господин Бурцев, в районе 6-7%. В общем, ситуация абсолютно предсказуемая, Господин Гусев изначально был фаворитом компании. Сама компания, в общем, строится по принципу договорного матча, где смаркированный Кремлем и бывшим губернатором харизматичным Алексеем Гордеевым фаворит. А ему противостоять технический кандидат, который, в общем, ну, как бы. Мобилизуют свой ядерный электорат, но не претендуют на серьезную политическую игру, на серьезное оппонирование. И вот это абсолютно ресурсное превосходство Гусева дает ему возможность победить без проблем.
1: А вот давайте тогда вперед немножко заглянем. Вы справедливо отметили тяжеловесность господина Гордеева: Гусев, сможет ли столь же лихо управляться в регионе, как и его предшественник? Вот хватит ли, что называется силы хватки?
5: Вы знаете, это самый главный вопрос и самая главная проблема, на которую на самом деле. да, так я,
1: я, я понимаю, что у вас там у э, политологов, да, собственно, у всех жителей Воронежской области уже есть там определенный ответ на этот вопрос. Каков? Он? Ну
5: понятно, что по э, силе, э, я имею в виду ресурсной, э, харизматической, если хотите. По влиянию, по связям в Москве, конечно, господин Гусев не может сравниться с господином Гордеевым. И ясно, что господин Гордеев, кстати, недавно прошел опрос среди воронежцев относительно того, какой губернатор там за последние там, 20 лет был наиболее эффективен. Там Гордеев победил просто с разгромным счетом. Понятно, что господин Гусев будет в тени Гордеева. Он, кстати, был его заместителем до того, как стать мэром Воронежа. А на посту мэра Воронежа тоже был фактически заместителем Гордеева областному центру. Так что, господин Гусев, конечно, объективно будет в тени Гордеева, но вопрос в том, вот как в этой тени он будет действительно управляться с регионом, потому что с одной стороны понятно, что будет поддержка прежнего губернатора, но с другой стороны есть воронежские элиты, которые очень непростые, и группы интересов очень мощные внутри региона, которых, которых Гусев, Гусеву придется как-то консолидировать. Гордееву это удавалось в целом делать. А второе, это все-таки менее благоприятная, скажем так, хозяйственная экономическая ситуация, которая сейчас складывается для господина Гусева. И третье, это, конечно, все-таки отсутствие таких лоббистских возможностей, которые были у Гордеева. Опять-таки, несмотря на то, что там бывший руководитель будет помогать, но понятно, что он занят другими делами, и, собственно, сам в этом смысле лоббистский вес. господина Гусева У нас меньше минуты. Не
1: Давайте несколько слов буквально о об Барловской области. Там у Клычкова какие-то прям совсем разгромные цифры. 85 а, с лишним.
5: Значит, ну если очень коротко. Вы знаете, вот когда ключкова назначили вы он был третий варяг. Он был третий варяк который приходил на регион. И он приходил изначально во враждебную среду. Но Клычкову действительно удалось совершить, если не чудо, то вот такой разворот. Вот здесь многоточие есть,
1: поставим. Спасибо вам большое.
0: Единый
4: день голосования. Каждый вторник.
0: День голосования
1: Продолжаем разговор, продолжаем подводить итоги единого дня голосования. Итогов, на самом деле, пока очень мало. Официальных цифр, и если они появляются, они лишь свидетельствует о результатах, которые кандидаты показали после обработки там достаточно небольшого числа э, бюллетеней, ну, за исключением, естественно, восточных э, регионов России, где подсчет голосов идет уже давно. В нашей студии Аслан Рубаев, меня зовут Антон Челышев. Э, давайте к новостям обратимся, потому что их на самом деле очень много. Да? Вот, я коротко Аслан буду их зачитывать, а вы там, если что-то захотите э, прокомментировать, в общем, дайте мне знак. Угу. и просто грубо меня прервите. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов 6-го созыва Смоленской областной думы. Неудивительно. Правда, там всего, господи, меньше полпроцента обработали бюллетеней. Так, в Ивановской области тоже самое «Единая Россия» лидирует, но там обработали вообще просто какое-то смешное количество бюллетеней. 13 сотых проц- процентов, да. Вот. Ну ладно, Написали, сообщу об этом. Так, почти все избиратели, которые содержатся в СИЗО, проголосовали. Вот, сообщил уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Бород заявил, что общественные наблюдатели серьезных нарушений в единый день голосования не зафиксировали. Так, в Рио губернатора Псковской области Михаил Ведерников набирает 66,37 процента на выборах главы региона по итогам обработки 2,5 процентов протоколов, сообщает информационный центр Центра Сберкома. Так, на втором месте уполномоченный по защите прав предпринимателей, кстати, в в, в Псковской области Аркадий Мурлев, он представляет КПРФ, набирает почти 16 процентов голосов. А, так, далее на выборах губернатора Ивановской области после обработки 39 сотых процента лиди, протоколов лидирует выдвинутый Единой России Станислав Воскресенский. А, вот продолжим мы новости вам сообщать. К нам присоединяется Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики Московской правды. Он работает Собственно, в центре избиркоме Эдвард, приветствуем тебя, расскажи, да, пожалуйста. Добрый
6: вечер, я не в центре избиркоме. я на ночи выборов, это общественное мероприятие по слежению за ходом голосования, это не стык, но а
1: тоже рас... интересно. А, что... Самое интересное, пожалуйста, расскажи.
6: Но самое интересное, мэр Москвы, Сергей Собянин, заметно улучшил свои результаты по сравнению с предыдущим электоральным циклом. Вы, наверное, об этом уже говорили. А вот, пожалуйста, назови цифры. Но сейчас, в 2013 году он набрал там чуть больше 50%, сейчас уже в районе 70% вот, по тем бюллетеням, которые, еще, которые уже подсчитали главная неожиданность приятная неожиданность это малое количество нарушений единственное серьезное нарушение в Улан-Удэ поймали сотрудников одного УИКа, которые зашли в следственный изолятор имея уже пропечатанные бюллетени под одной из политических партий задержали там главы комиссии, Но вот в масштабах России нарушений немного. Это признают и зарубежные наблюдатели, которые сюда тоже уже подходят. Это говорит о том, что у нас есть устойчивая работающая демократическая система, где вот на таких же конкурентных выборах, например, в Иркутской области партия КПРФ теперь вошла в число лидеров. Но это все тренды, которые, естественно, еще надо осмыслить.
1: Спасибо, Эдвард. Корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков работает на Ночи выборов. Я почему-то... Настолько уже это мероприятие ассоциируется с вот, информационным центром Центра избиркома, что я вот... Ведь их... Совпали они у меня в голове. Хотя, безусловно, конечно, это, это общественная, общественная организация. Общественное мероприятие. Так, еще по новостям пройдемся. Нижегородская область выборы прошли без явных нарушений. В честной и конкурентной борьбе, заявил в Рио губернатор региона Глеб Никитин. Он, кстати, тоже в Рио. И его цифры по господину Никитину есть. 71 почти процент. Но надо думать, что еще достаточно большой процент бюллетеней обработан. Далее, по поводу действующего главы Подмосковья, мы цифры назвали. 2,5% избирательных бюллетеней обработано, 65 с лишним процентов голосов у господина Воробьева. Так, далее в Рио губернатора Тюменской области кандидат от Единой России Александр Мор лидирует на выборах. 71 с лишним процент голосов избирателей. Там в Тюмени обработано уже 35 процентов протоколов и 71 процент здесь, я полагаю, без сюрпризов будет. Ну, все остальное это пока... Данные после обработки очень малого числа бюллетеней. Единственное, что э, есть цифры по явке на выборах мэра Москвы, по данным, на 8 часов уже. И они действительно меньше, получается, чем в прошлом избирательном цикле. 27,54%.
2: Знаете, о чем подумал? О чем? Вот... Не слышно о кандидатах от справедливой эти практически ничего. И не слышно, есть ли кандидаты вообще от партии «Яблоко» где-то, чтобы они победили. Да? Ведь может быть такое вполне.
1: Ну очень теоретически почему нет, если да. есть партия. А вот
2: как-то, а как-то вот не слышно ни, ни «Яблоко», ни «Партию Роста». Вроде когда были э, президентские выборы, их так много выбежало туда, в эти стойки, да, на дебаты, кандидатов в президенты. Аналогичная ситуация была, когда в парламент все избирались, а, а сейчас их нету. Почему-то нет нет кандидатов от партии Роста. Почему? А я вот разговаривал с председателем Московского отделения партии Зубковым. По моей точке зрения, потому что это спойлеры. Вот почему нет. Потому что Титов не пойдет. Не пойдет, иначе ему тогда из Кремля помажут пальчиком и скажут, ну-ка, Борис Юрьевич, ты это остановись. Там наш кандидат Савианин. Выбрать могут. Да, не не дай бог. Ты же вроде как-то борешься за палатки, которые были снесены около метро. все. Он же вроде там боролся очень сильно за, за, за то, чтобы... Простите, вру. Он наоборот говорил, что их надо сносить. Ну, это а, ну, за точно. честный
1: бизнес, да. Безусловно, да. вряд ли я, я бы удивился, если бы бизнес-омбудсмен боролся за нечестный да. бизнес. Прошу да, прощения, ущерб... ошибся. ошибся. Именно
2: вот наоборот, э, наоборот, да. Ну, вот, вот как-то их нету. Их нет, нет кандидатов. У яблока незадолго до. До этих выборов внутри партийный раскол произошел, там с Митрухиным скандал какой-то был внутри, они так не могли выбрать, все собирались, собирались, чтобы выдвинуть кандидатов, тоже не получилось, но вот что что лишний раз доказывает, то что в парламенте, не в парламенте нет борьбы, не не вообще, это это острый политический кризис, на, на, на мой взгляд, очень острый, потому что выбирается из того, что предлагается, А предлагается мало, а предлагается неинтересное. Ну, в общем, пока что имеем то, что имеем. Ну, конечно, вот тоже мне очень нравится, что нет нет нарушений. Ну, очень странно, что при такой низкой явке какие могут быть нарушения? Ну, что самые отмороженные, наверное, отдыхают, да? Ну, вообще,
1: подождите секундочку. Нам как раз наоборот и говорят, что чем ниже явка, тем меньше людей придет на э, избирательные участки, тем выше шанс, что твоим голосом распорядятся незаконно. Вот э, многих именно так вот уговаривают: приди, не дай украсть свой голос. Вот, и, и, и тем не менее. Тем не менее, да. И, во-первых, тем не менее не идут, и тем не менее, как бы голоса, слава богу, не воруют. Да? Нет так, избирателя по... тоже
2: можно понять, Антон, если бы человек знал, что он придет на выборы, и я, я же примерно знаю, за кого они все будут голосовать, некоторая часть по, по данным общественного мнения. Конечно, конечно они не идут, потому что мы имели одиннадцатый год Болотную площадь, вот это все же было, да. И зачем? Зачем? Им надо надо доказать. Им надо доказать. Если бы э, представим такую картину, что на этих выборах марковских победил бы не Путин. Я не буду говорить, кто. ну не Путин бы победил. То сегодня явка была бы гораздо выше. Гораздо выше. Потому что... э, Могу сказать по себе Я закончил школу при этом президенте Закончил университет при этом президенте Наверное женюсь при этом президенте Не дай бог умру при нем Так это же вообще парадокс Это страшное просто дело Понимаете А как вы хотите объяснить это людям А в глубинках ситуация тяжелая Там не меняется ничего Им тяжело 8 тысяч зарплата Ну, Казалось бы А А а когда вы получаете 8 тысяч зарплату Какие вам выборы в голове плевать люди хотели на выборы, когда 8 тысяч Ну, зарплата. не знаю. Чудо не, знаю. не вот
1: произойдет. Смотрите, а, здесь я, пожалуй, с вами не соглашусь. Если люди получают 8 тысяч, они действительно довольны, они а, хотят а, сказать свое слово, иди, и вот тебе законный способ послать какой-нибудь нафиг. Сходи на выборы, поставь, я не знаю, устроив протестное голосование, проголосуй за кандидата, который не является лидером там, в данном регионе. Сходи, сделай это, но не делай это. Можно живой пример, живой пример давайте. привести?
2: Можно? Да, Он давай, очень живой, стоит. очень опасный пример.
1: Да. Может, не стоит тогда? приводить приводить ну, приводите.
2: приводите. Сельское поселение, село Благовещенко, Кабардино-Балкатская Республика, так. глава Горностаев, ага. со всеми людьми вообще мое родное село, так. толпа людей, огромное количество на президентских выборах отдали голос одному кандидату, так. передает в 90% процентах за другого кандидата. Как вы хотите им доказать, что выборы честные?
1: А на выборах э, в этом избирательном участке стояли там, там, камеры, наблюдатели, э, всякие прочие... Наблюдатели,
2: наблюдатели стояли, камера была, ага. ведь самые чудеса происходят в ночь. Ага. Значит, ночью все было красиво, красиво, красиво сделано, а потом в целом республика передает ну, 80-90% под 90% за одного кандидата при сумасшедшей низкой явке.
1: — Ну, там, по-моему, по моему пока кабардино балкарий в принципе, как бы, были очень серьезные претензии по, собственно, вот, по ходу выбора. — По что... соседним
2: республикам с... аналогичная ситуация.
1: — Потому что какие-то совсем нарисованные цифры, они никому не нужны, они ситуацию могут раскачать вдруг резко в любой момент. Вот, а как бы ну без этих процентов э, условно говоря, Путина и без этих процентов избрали. Ну, потому это... что у
2: него уже годами набитый электорат, который его будет поддерживать в связи с последними событиями. И э, к, э, к тому, что он победил эти выборы, у меня претензий нет. Он действительно победил, да? Вы спросите: я даже вам скажу, что 10 из 10 скажут, Путин мой президент, я за однозначно. Я импонирую президенту в, в позициях того, что... Ну да, да, давайте представим, вспомним предыдущих наших руководителей от... Давайте от Ельцина, да, от Ельцина, но их немного.
1: Давайте пред, представим их. У нас есть несколько минут, чтобы всех их вспомнить, действительно немного. Но, тем не менее, на рекламу мы прервемся.
4: Единый
0: день голосования. Адвокат! Адвокат!
4: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Единый день голосования.
1: Продолжаем разговор. Подводим итоги единого дня голосования. будем... Делать это вот до конца текущего часа, а потом после полуночи уже цифру, я полагаю, будут более, более интересные. Вполне возможно, в нашей студии политолог Аслан Рубаев. Меня зовут Антон Челышев. Давайте коротко еще по новостям пробежимся. Есть у нас еще один регион, в который мы обязательно позвоним. От, собственно говоря, Псков. Я уже определенные цифры по Псковской области назвал. Вот подробности узнаем. Итак... Вот смотрите, Аслан, председатель Центра избиркома Эл Памфилова заявила, что один день голосования прошел в спокойной атмосфере, серьезные нарушения зафиксированы только в Бурятии. Mm-hmm. «Единая Россия» лидирует на выборах в народный хурал Калмыкии. Там очень мало голосов, Пока очень мало протоколов обработанных экзитпол. Сообщили, что Собянин набирает 74% голосов москвичей. Это на 25% больше, чем в 2013 году. На выборах главы Хакасии лидирует депутат Горсовета Абакана Валентин Коновалов. Коммунист Валентин Коновалов. 35,57% голосов избирателей он набирает. Так, вот по поводу Иркутского, Иркутской области, где побеждает КПРФ на выборах в региональное ЗАГС Собрание. Я должен назвать цифры более конкретные да они уже появились и эм, кстати кпрф лидирует на выборах в Заксобрании и ульяновской области замечательно тоже. А, там а, там обработано пока правда 4,5 процента протоколов у коммунистов 42 процента голосов так. Ну, просто
2: их не замечать уже невозможно. Кого, коммунистов? Или? Да, ну, да, коммунистов Да, коммунистов не замечать уже невозможно. Тяж, тяжело, тяжело. Они обновляются, приходят мало новые Кстати, кровь.
1: не знаю, вот коммунисты своего кандидата, которого выдвинули на президентских выборах, они, в общем, как-то не, никуда не попытались. Закрепить успех не попытались вот на этих выборах почему-то.
2: Вы имеете в виду на, 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 на вот сейчас, да, вот, которые да, в данный на момент. Конечно. Ну, да. я думаю, что э, я думаю, что там, наверное, такая перестройка происходит в партии очень серьезная, потому что э, КПРФ на самом деле тоже сильно себя дискредитировало в, гл- в глазах избирателей с этими... Давайте вспомним э, Вороненкова, который убежал в Украину. Давайте, тоже, давай. тоже депутат от КПРФ был, а чем занимался страшными делами. Э, если, И если кончил верить... тоже плохо. И кончил плохо, да. Если верить Андрею Караулову... Так вообще, э, вся компартия это сборище бандитов, э, бизнесменов э, и так далее. А что но...
1: вы говорите, что хорошо, что они вот
2: потому что в компартия... победили в
1: Ульяновской области, в частности? Нет, нет
2: если верить, если верить, но ну, потому что в компартии есть, э, допустим, мы. Владимир Федорович, Рашкин. И Леонид Иванович Калашников Это, ну, я считаю, вообще Калашникова на сегодняшний день Может быть, где-то даже, знаете, наткнулся На то, что Калашников преемник Путина Ну, вот так Напкнулись, вот Наткнулись, да? Да, в интернете ну, хорошо. Это замечательно Давайте было послушаем,
1: было. что Геннадий Зюганов Сказал на ночь выборов совсем недавно
4: Мы предлагали выборы Проводить подобные в марте месяце Тогда бы не пришлось голосовать На дачах, но в силу того Что сегодня многие вынуждены на дачах убирать свой урожай. Это удобно, но очень важно, чтобы там были соблюдены все нормы и правила голосования, чтобы были соответствующие наблюдатели, и чтобы это не превратилось в голосование в одну урну.  —
1: Кстати, вот по поводу дачи. Геннадий Андреевич, вот не зря я сейчас э, попросил его поставить эту запись. Э, На загородных избирательных участках, э, куда переписалось 280 тысяч москвичей, явка составила 60%. Вот правосознание выросло? Чуть-чуть,
2: правда. — Ну, может быть, это связано с с изменением облика внешнего города, да. Э, Об этом люди говорили мне много, да, что вот... Например... Не, не
1: факт, что эти 60% как бы проголосовали за Собяина. Просто там явка выше. То есть люди э, ответственно подошли. То есть получается, что дачный э, процент вот этих людей, которые якобы не ходят на выборы, потому что они на даче, он чрезвычайно мал. 280 тысяч в масштабах Москвы — это ничто.
2: Ну да. При, это очень а, мало. При почти 7,5 миллионов у нас да, в Москве да, имеет, да, да, да? Если да. я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Но... Могу точно сказать, тот человек, который скажет, что выборы в Москве были нечестными, и Собянин победил нечестно, этот человек будет ошибаться. Действительно будет ошибаться, потому что, повторюсь, не было э, кандидатов, которые могли бы ему э, как-то э, быть противовес. И, э... Самое
1: главное, непонятно, что ему противопоставить. Да. А что? Ну, если... да. Изменения в городе происходят, и это явно изменение к лучшему, если говорить, там в частности, о той же э, транспортной ситуации. Конечно, сейчас мне автолюбители скажут, что зачем? Надо было сужать э, там Тверскую, расширять на ней тротуары. Мы что, там будем... Э, парад проводить. Почему парад проводить?
2: Нет. Антон. Да. Я недавно был да. приглашен на один из интернет-каналов. Ага. Поехал туда по новой дороге. Замечательно. Ехали, там нет ограничений, ехали под 100 километров в час. Ощущение, что ехали километров шестьдесят. 60. Отличная дорога. Замечательная дорога. Автолюбители довольны. Поэтому плюсы есть. Не замечать их... Я не слепая оппозиция, которая кричит, что все плохо. Давайте поговорим о плюсах, то, что все плохо-плохо, мы же тоже оптимисты. Это хорошо, что Собянин сейчас почувствует большой рейтинг доверия. Как у любого нормального человека, это должно вызвать мотивацию к еще большей положительной работе. Будем на это очень сильно надеяться, я буду очень на это надеяться. Где-то услышал тоже или прочел... С проблемой в детских садах сейчас у нас есть, да?
1: Проблема детских Где, простите? В Очереди в детские сады в Москве.
2: Да-да-да, это опасное дело, потому что связано с тем, что, наверное, большим потоком населения в Москву, И но, допустим, на Лернцевском проспекте построилось три новых детских сада, как минимум вместимость 2000 человек. Я думаю, что я, когда это увидел, тоже так себе внутри поставил плюсик.
1: Ну, я, на самом деле, давно не слышал об очередях в детские сады. Нет, Ну, понятно, что есть очереди в детские сады... э, ну... Осталось же вот в Москве вот, это, вот эта вот школа очень хорошая, вот эта школа просто хорошая, конечно, те хотят а в очень хорошую пустует, да? школу попасть, допустующих да, пустующих-то нет, в общем, так-то если разобраться, может быть в какие-то особенные с точки зрения там москвичей школы и детские, сады, ну в, школы, в школу нет детские сады, да, есть очереди, а в основном-то нет.
2: Ну вот как, как вот говорил, что, что увидел, да?
1: Главное вовремя ребенка на очередь ставить сразу после рождения. Никаких проблем не будет, правда? А, значит, коммунисты лидируют на... А, я обещал цифры конкретные по Иркутской области. А, после подсчета 86% протоколов, коммунисты набирают 34 почти процента. голосов. Неплохо. В Иркутской области.
2: Будем надеяться, победят.
1: Да, мне кажется, уже там ну, все заметно. Тогда, Ясно тогда, все в целом Тогда отлично Так, Давайте отправимся в Псковскую область Как и обещали Мы, Нас встречает Анастасия Хорошева Редактор Комсомольской правды э- Псков Анастасия, здравствуйте э-э- Цифры, какие уже у вас э- Избирком областной озвучил
7: Добрый вечер У нас проходят выборы главы региона И сейчас с большим очень отрывом Лидирует действующий временно исполняющий губернатор Это Михаил Лидерников У него по предварительным данным обработано сейчас около трех, может быть, уже пяти процентов бюллетеней, но у него 77 процентов голосов, у второго кандидата намного меньше, и эксперты считают, что вряд ли расклад всем изменится. Ну, а
1: к работе побеждающего кандидата были претензии, пока он работал в статусе в Рио, там. Какие-то недоработки. Что ему, было ли то, что ему так явно ставилось в вину?
7: Ну, очень сложно сказать прям по конкретной недоработкам, потому что Михаил Юрьевич в нашем регионе работает меньше года, и за это время он э, успевает только закрывать те проекты, которые оставил его предшественник Андрей Турчак. И политические силы. Закрывать в каком и... смысле? Ну, например, при Андрея Анатольевича началось, началось строительство э, очень крупного объекта инфраструктуры в нашем регионе, это Северный обход э, Пскова. Э, оно он пока не закончился, но просто объект рассчитан до 2022 года. Э, то же самое это строитель интернатального центра, который начали строить несколько лет назад еще при Турчаке и продолжим строить при Ведерникове. Ну, скорее всего, при Ведерникове, да, держим в голове, что еще результаты окончательно не завершены. Есть еще другие инфраструктурные и экономические объекты, которые перешли как бы по наследству. Пока Михаил Юрьевич отметился только тем, что очень активно развивает молодежную политику в нашем регионе. Он провел уже молодежный форум и сам побывал на некоторых форумах, где выступал. В том числе он, кстати, выступал на экономическом форуме, но э, и проводил в регионе, в Пскове, выездную с СССР. Но все-таки больше он тяготеет именно
1: от молодежной политики и к патриотике. Спасибо, Анастасия. Анастасия Хороша была на прямой связи со студией веб-редактора «Комсомольской правды» Псков. Ну что, нам осталось, на самом деле, подвести, наверное, определенные итоги. Понятно, что промежуточная. Аслан, меньше минуты у нас времени. Вот все то, что хотели бы сказать по нынешнему дню, единому дню голосования, но вот пока не пришлось.
2: Да. На самом деле, что бы хотел действительно сказать, такую особенность подчеркнуть, что вновь назначенные губернаторы и в Рио не будет тронуты президентам не были отправлены в отставку, а значит, что президент им доверяет. Естественно, мы помним этот парад отставок губернаторов. Если президент их не тронул, значит, э, а Путин имеет огромное все-таки положительное влияние на электорат Значит, психологически, как мне кажется, люди сработали так, что значит, если президент его не тронул, ну и, ну, и видно, у них есть какие-то заслуги. Значит, они будут Спасибо, Аслан а Рубаев
1: был на прямой связи... был в нашей студии. Мы продолжим после полуночи.
0: Единый день голосования.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и FM. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей
3: страной.